0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес ще говоря за неприятните, тразнищи поведения, които се повтарят отново и отново и често са провокирани от копиране на други деца от кратината или площадката. Често ние сме хората, на които децата изпробват тези нови знания в кавички и искат да знаят какво мислим по въпроса. И това как ние ще отговорим, може да ги провокира да продължават или пък да спрат. Надявам се с този епизод да там друга перспектива, с която да се чувствате по-уверени и да се справите с трудното поведение на детето си. Но преди да започнем, споделям с вас няколко начина, по които може да ме подкрепите. Има две платформи, в които можете да дарите малка сума еднократно в Кофи или месечно в Патреон. Линки за двете може да намерите в описанието на този епизод. А също така може да споделяте епизодите или да оцените този подкаст в платформата, в която слушате. Вече може да се включите и в дискусия в Spotify и да споделите вашите мисли по темата. За мен е много ценно, когато чуя обратна връзка от слушателите. Затова ви насърчавам да се включите в отговор на въпроса, който се намира под описанието на епизода. И така, копирането на поведение може да е много дразнещо. Понякога дори неща от типа на искам да имам плитка като еди кое си момиче или пък децата от детската градина ми казаха, че моята рокля не се върти, искам и аз да ми купиш рокля, която се върти. Може да ни накара да реагираме по-борно. А какво остава за думи, които децата често казват, като тупе, или ако, и понякога ги повтарят отново и отново. Или чуваме ти си лош, ще те, те убия, или а, ако пък видим агресия, детето ни да удря, да плюе, да се плези. Неща, които със сигурност те е научило от някой друг тогава може да реагираме първосигнално и да кажем не можеш да правиш така, не ми говори по този начин, тези думи са грозни, не ги използваме. Или пък да се притесним, че в градината средата е по-силна от нас като модел на възпитание за детето ни. И често точно тази реакция от наша страна, точно това колябание и притеснение, всъщност може да даде сила на това поведение, или пък думи, да се повтарят отново и отново. Наскоро чух една интересна идея в курса на Джанято Лансбари, която искам да ви споделя. Сигурно сте чували, че ако детето се държи по неприемлив начин, отново и отново, вероятно, иска да изкаже нужда, която не е задоволена с това поведение и по този начин дава сигнали. Но според нея това носи много голямо напрежение на родителя, че нещо не е направил добре или че не знае какво е това, което трябва да задоволи. А много по- по-често това поведение всъщност е един въпрос, който детето задава и е провокирано от любопитството си и следването на взаимоотношенията между хората. И по-скоро очаква отговор, който ние като родители можем да му дадем, и да задоволим това любопитство. Ще ви дам един пример. Дъщеря ми започна да прави един много неприятен звук с устата си към мен и баща и после видях, че го прави към други деца. Това се случва, когато нещо ни харесва, какво и казваме или как ги казваме. И ако, примерно нещо извикаме или спрем дадено действие, тя се обръща към нас и прави с устата си ето така много неприятно, което мен много ме дразни. В началото, когато започна да го прави, бях неподготвена и реагирах доста а, емоционално. И а, както съм ядосана и чувам този звук, започвам още повече да викам и казвам не ми прави този звук, използвай си думите, ако не ти харесва нещо. И разбира се, това беше момент, в който аз дадох сила на това поведение. Когато след време седнах и помислих на тази ситуация, си дадох сметка за моята реакция, че това ме дразни, защото показва голямо неуважение към мен, нената майка и леко притеснение какъв авторитет остава маза за нея, ако тя се държи по този начин към мен. Но всъщност тя го прави в момент на силна уязвимост и то когато усеща нападение или е застрашена по някакъв начин от моя страна. Затова реших следващия път да бъда по-спокойна и уверена в реакцията си. И също така знам, че това е от действията, които а, аз не мога да спра физически. Не е както, примерно, да се опита да ме удари и аз да мога да я спра. Това е нещо, което аз не мога да контролирам. Не мога да и хвана устата да спре да прави този звук. И когато това се случи, а, просто и казах не ти харесва, че ти викнах сега. Аз исках да лягаш, а ти постоянно ставаш. И когато ти викнах с този звук, ти ми показваш, че не ти харесва. Може би, това ли е? Разбирам, но този звук не ми е приятен. Може ли да ми кажеш, ако нещо не ти харесва? И това определено помогна за намаляването на това поведение. Даже бях забравила за него, докато не видях на площадката друго дете, което го прави към дъщеря ми, и тя разбираше да започна да му връща със същото. Отново бях подразнена, че ние в къщата му го бяхме спряли. А сега отново е провокирано от някой друг. Но бързо се успокоих и отидох към тях с най-спокойната крачка и казах: Хм, ако искате да правите това, може да се обърнете на страни, не един към друг. Това е интересно упражнение за уста, но не ви позволявам да го правите един към друг. И определено това не им беше много интересно и скоро смениха играта. Uh, и това ми дава на мен много силна увереност, че когато аз като родител покажа, че не съм притеснена от това, което се случва с дъщеря ми, дори да се случва отново на площадката с някой друго дете или в градината да се случва, и uh, аз ще знам, че това е нещо временно и знам, че няма да е поведение, което ще иска отново и отново да го изследва. Защото когато в нас се надигне колебанието, притеснението, Неминуемо ще реагираме по начин, който ще остави много въпроси в детето. Защо мама се дразни толкова много на това? Какво ни е харесва? Или пък ако е нещо агресивно? Защо не ме спира, когато удрям? След като казва, че това не е ОК. Okay. И това дава импулс на детето да го прави отново и отново, за да намери отговорите на тези въпроси. А когато реагираме спокойно, опс, не мога да те оставя да удреш. Или... О, скъпа, искаш да имаш рокля като това момиче от градината? Сигурно е много красива. Просто обезоръжаваме противника. Но освен нашата реакция и притеснение, нещо друго, което може да накара детето да продължава, е обяснението. Когато попитах родители в Инстаграм как реагират на дразнощото поведение, повечето казаха, че обясняват много. Или игнорират. Но и двете неща могат да накарат детето да продължи. Децата са напълно наясно, че когато казват ДОПЕ, не е нещо, което е приемливо да се използва. И обикновено тестват вкъщи, какво ще стане? И ако игнорираме и се правим, че не чуваме, това може да даде послание на детето, което не искаме. И детето да не разбере нашата позиция. А пък, ако се втурнем в обяснение, това не е правилно да се казва. Някой може да се обиди. Който го казва това? Откъде го чу? Или особено, ако става въпрос за удряне. О, не можеш да го удряш. Това е лошо. Нали знаеш, че трябва да кажеш. Другото дете удря, но то си... това не е окей. Okay. Не, трябва да го удряш. И въобще, ако се втурнем да обясняваме всичко, което знаем за това неприемливо поведение, отново можем да дадем послание, което не искаме. Ммм, колко много внимание обърна мама на това. И по този начин пак ще дадим сила на това поведение. Но ако реагираме минимално, спокойно, уверено, защото част от развитието на детето, особено в годините на детската градина, е свързана с имитиране и търсене на реакция на околните и обикновено няма нищо нередно или притеснително в това. Нищо друго, което може да се случва в детето, което да го запала все повече и повече да търси това поведение, може да е и за да каже: В момента нещо в моя свят не е както трябва. Това може да е голям преход, през който преминава семейството, или нещо ново, което се случва около детето. И по този начин детето показва, че има нужда от помощ. Това, което често помага в такива периоди, е да даваме възможности за изразяване на негативните негативните в кавички или трудните чувства, да помагаме на детето си да излее недоволство, така яд, княв и да ги приемем. В градината на дъщеря ми върви една тенденция децата да казват а, ще те убия. И разбира се, почти всички родители го чуха в домовете си. Особено когато е насочено към нас, може да изглеждам леко плашещо. С една от майките си обсъждахме, че сме чули тази фраза вкъщи. Мен лично не ме притесняваше и бях реагирала съвсем лежерно на този израз. Не го игнорирах, а казах нещо в този стил. майни ти харесва, че те свалих от масата. А, също така а, бях чува, че мъжът ми иницира разговор с дъщеря ми на тема «Знаеш ли какво означава да убиеш някого?» И след като изговорихме всичко това, а, рядко чувах този израз. Но другото дете продължаваше с месеци да казва това. На майка си, на други деца, на някои от пощатката, на други възрастни дори. И тя ми беше споделила, че това много я дразни, и не знае как да го спре. Но в същото време при тях се случваше нещо голямо. Родим се бебе. И често, точно в тези моменти, един такъв израз се случва отново и отново. И детето иска да покаже нещо около мен не окей, okay, трудно ми е. И ако го погледнем по този начин, ако намерим повече поводи и възможности да не да успокояваме детето, а да оставим емоциите да излязат, тогава то ще намери пътя си към изцелението и начин по който да се адаптира по бързо И ако знаем, че това е причината, ако се успокоим и нормализираме това поведение, детето ще се чувства в безопасност и когато е готово, ще спре и ще се успокои. Така че когато нещо се случва отново и отново, и особено когато ни водява, можем да погледнем и по друг начин. Хм, как пак е успял отново да достигне до мен? Или... Не искам да давам сила на това поведение с моето безпокойство. А може просто спокойно, лежерно да спра ударението, плюенето, агресията, без да давам индикации, че това ме притеснява, ядосва или натоварва. Мога да се справя за детето си. Мога да бъда възрастният в тази ситуация. Няма нещо, което да ме оплаши. Надявам се това да помогне. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира във вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение в Facebook, Пътят на родителя и в Instagram да Parent Pad. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в на улица и търсите друг порочет, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!